0: Considéré comme un des trois foyers de la bande dessinée, avec le comics américain et la culture franco-belge, le manga japonais est un véritable phénomène national qui a réellement pris son essor après la Seconde Guerre mondiale. Réservé dans les années 90 à quelques initiés occidentaux revenant directement de l'archipel nippon, il fascine aujourd'hui des millions de lecteurs à travers le monde, les plus passionnés allant jusqu'à incarner leurs personnages préférés dans les grands rassemblements annuels autour de cette culture. Véritable miroir de la société japonaise, les mangas traitent de sujets variés comme la vie à l'école, celle de l'entreprise, d'amour bien sûr, mais aussi d'épouvante et, beaucoup, de sport. Olivier Tom ou Captain Tsubasa en VO, Slam Dunk ou Prince du Tennis, compte parmi les mangas de sport qui ont acquis une renommée mondiale, bouleversant l'imaginaire de plusieurs générations et créant des vocations pour des athlètes comme Zinedine Zidane, Keinichi Kori ou le basketteur Rui Hachimura. A l'occasion des Jeux Olympiques et au moment de se pencher sur la culture du pays hôte, c'est donc presque naturellement que le musée olympique a décidé de s'intéresser à cet aspect ô combien caractéristique de la pop culture japonaise. Je suis Théo, en charge de la programmation des événements du musée, et nous accueillons aujourd'hui Stéphane Vaujean, commissaire de notre exposition Sport X Manga, pour nous parler de l'évolution de ces mangas de sport et de leur ancrage profond dans la société japonaise. À la croisée des Jeux, le podcast qui rapproche sport et culture en explorant l'influence des Jeux Olympiques sur vous, sur nous, sur nos imaginaires et dans nos sociétés. Réalisé par le Musée Olympique de Lausanne. Bonjour Stéphane. Bonjour Théo. Alors on est très heureux de vous accueillir. Donc On rappelle que vous avez été le directeur artistique du Festival de la Bande dessinée d'Angoulême avec qui nous, avait, nous avons co-réalisé cette exposition. Et donc, vous êtes aussi le commissaire de cette exposition Sport X Manga. Et puis, pour commencer, euh, peut-être avec le début et, euh, et le plus important, euh, qu'est-ce que c'est exactement qu'un manga de sport Quelles sont ses caractéristiques qui en font un, un objet culturel aussi unique Alors, le manga de sport est un genre extrêmement populaire au Japon, qui a
1: plusieurs aspects, plusieurs facettes, donc c'est difficile de le réduire à une définition. Globalement, c'est le genre roi parce que c'est le genre par lequel commencent la plupart des mangakas. On essaie souvent de leur faire faire leur gamme sur des mangas de sport. C'est aussi un des tout premiers genres de bande dessinée qui apparaît dans l'après-seconde guerre mondiale, puisqu'à côté du genre aventure inventé par Tezuka, le sport, qui devient de plus en plus populaire dans la société japonaise, utilise le manga pour véhiculer ses valeurs et essayer de séduire et de recruter de nouveaux praticiens. C'est surtout le cas du, du baseball dans un premier temps, puis du des arts martiaux dans un second. Enfin, euh, le manga de sport, dans son genre le plus connu, le plus célèbre, c'est ce qu'on appelle le supokon. C'est un genre très particulier qui revient plutôt euh, au milieu des années 60 et qui est un genre très codifié, qui flatte des valeurs typiquement japonaises, comme l'abnégation, la, le, le dépassement de soi. Donc, euh, c'est un genre qui est très euh, chargé de valeurs. Mais bon, aujourd'hui, voilà, le manga de sport, c'est tout un tas de choses très différentes. On peut citer Slam Dunk, qui
0: est l'une des bandes dessinées les plus célèbres, qui n'est pas du tout un supokon. Oui, alors justement, est-ce que l'on peut dire que ces valeurs japonaises qui transparaissent dans le, dans le manga de sport reflètent finalement aussi le contexte dans lequel s'est développé ce médium Alors tout à fait.
1: En fait, les valeurs japonaises et le sport, ou le sport en tout cas et le portefeuille des valeurs vis-à-vis -vis de la société japonaise, c'est précisément le sujet de cette exposition ou l'un des grands thèmes de cette exposition puisque dans le Japon d'après-guerre, d'immédiate après-guerre, en fait, c'est précisément l'inverse, c'est-à-dire que le manga et le sport ont vocation non pas à véhiculer des valeurs japonaises, mais à plutôt sensibiliser les japonais sous occupation américaine aux valeurs américaines. Et c'est pour ça que le baseball est central. Non seulement il devient le sport le plus populaire du pays, mais il devient également, le, je dirais, le vecteur de tout un portefeuille de valeurs, à savoir une société n'est pas nécessairement alignée, mais elle peut se répartir sur tout un terrain, avec chacun une responsabilité. Bref, ça peut être le bordel et ça peut marcher quand même. Euh, donc, dans un premier temps, je dirais que le manga a presque vocation à diffuser des valeurs étrangères, à sensibiliser à des valeurs étrangères. Et même en 1950, lorsque les arts martiaux reviennent en grâce après 50 ans de censure au Japon, le but n'est pas de flatter un certain esprit japonais, mais au contraire de faire migrer ces pratiques qui dépendaient de l'armée, vers les disciplines sportives qui sont de plus en plus admises par la société japonaise. Donc le manga là n'est pas là pour renforcer la dimension japonaise des arts martiaux, qu'on a voulu combattre, parce que militariste, mais au contraire pour aider les arts martiaux à migrer des disciplines militaires aux disciplines sportives. En fait, ce retour en grâce des valeurs japonaises associées, on va dire, à une pratique, à une discipline, ça revient vraiment au milieu des années 60. Et c'est un scénariste très célèbre qui les remet à jour, qui s'appelle Iki Kajiwara. Donc, c'est le scénariste de deux grandes bandes dessinées de cette époque, qui s'appelle L'Étoile des Géants, Star of the Gi Giants, excusez-moi, Kyojin Nooshin et de Ashita Nojo, Joe de demain. L'un, le premier, c'est une bande dessinée de baseball, qui dépeint euh, le quotidien d'un jeune homme qui souhaite intégrer la plus célèbre équipe du Japon, qu'on appelle les Yomuri Giants, à une époque où ils sont au sommet de leur succès. Ça fait, ils ont huit ou neuf victoires à leur actif et sont vraiment les grandes stars de la société civile japonaise. Et donc, il utilise ce parcours de petit garçon pour remettre vraiment, vraiment en scène des valeurs qui avaient disparu. C'est pas anodin que ces valeurs reviennent à ce moment-là parce que le Japon, au milieu des années 60, commence à être en but à l'occupation américaine. 1970, à l'horizon, se profile la signature à nouveau du traité Nippo-américain. Et pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ne sont plus très volontaires pour le ressigner. Ils sont en but à la politique ils trouvent corrompu et à cette occupation qu'ils trouvent gênante. Donc il y a un regain d'identité qui est reflété immédiatement par le sport, mais également par le manga. Donc euh, le Supokon, c'est ça, c'est ce qui va... C'est des jeunes gens qui pratique des entraînements très intenses, parfois à la limite de la torture, pour devenir des des personnes fortes, des citoyens forts, capables de performances hors du commun. C'est le sang, la sueur et euh, évidemment la volonté. Euh, le suppocon aujourd'hui est plutôt décrié dans la société japonaise puisque ce portefeuille, comme vous. le on l'a souvent vu, c'est des entraînements extrêmement violents, brutaux. Et effectivement, les parents aujourd'hui ne sont plus du tout, du tout à l'aise <rire> oui, avec cette ça. manière d'éduquer les enfants. Et c'est même très décrié puisqu'il y a eu quelques accidents, je crois, dans les écoles japonaises. Donc c'est vraiment un genre qui a redisparu depuis. Mm -hmm. Mais euh, au milieu des années 60, lorsqu'il ressurgit, il accompagne évidemment une sorte de regain identitaire d'un pays qui est occupé et qui en a marre d'être occupé. Donc voilà, le manga de sport euh, a vraiment eu... On va dire la fonction de miroir des soubresauts de la pensée japonaise dans son rapport à l'Occident, dans son rapport à la discipline, dans son rapport à certaines valeurs traditionnelles qui étaient parfois ressuscitées, parfois reniées, euh, parfois mises sous une chape par un occupant américain qui avait, qui avait envie d'occidentaliser une société qui avait été belligérante euh, Et puis aujourd'hui, voilà, le manga de sport, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça
0: peut être des magnifiques comédies romantiques. Alors, pour, pour revenir à ce, à ce début du manga et cette transmission de valeurs occidentales, euh, quels sont les moyens, notamment formels, qui ont été mis en place par les mangakas pour conquérir leur public Je ne pense
1: pas qu'il y ait de volonté de la part des mangakas, qu'il y ait une volonté de la part du gouvernement américain d'apporter mmh. ces valeurs à travers les disciplines sportives, c'est une certitude. Les Américains, lorsque, lorsque le Japon est défait, ce pays perd deux prérogatives majeures. Ils perdent le droit de l'autonomie euh, énergétique. Et c'est pour ces raisons-là qu'ils ont adopté le nucléaire. Mmh. Et ils perdent le droit de se défendre. C'est-à-dire d'avoir une armée. Euh... Ces deux événements sont majeurs dans l'identité du Japon. À tel point que des sociologues, qui, à mon sens, poussent l'analyse un peu loin, mais ceci dit, ça a quelque chose de très intéressant quand même. C'est du freudisme ou en tout cas de la sociologie peut-être à, à la petite semaine. Beaucoup de, de sociologues, dont des sociologues japonais et pas n'importe lesquels, disent que ce pays, puisqu'il a perdu symboliquement le droit et de se nourrir seul et de se défendre seul, était prompt à devenir un peuple infantile, d'où l'émergence et le développement des cultures de l'enfance dans le Japon d'après-guerre, qui ont atteint ce niveau d'excellence qu'aucune civilisation n'a eu. Mmh. Je trouve que c'est un peu facile, mais ceci dit, ça reste parlant. Donc, c'est pas à écarter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Américains, eux, ils n'ont pas de projet pour la bande dessinée. La bande dessinée naît spontanément en 1945, suite à un accident un peu industriel... Un adolescent veut faire une bande dessinée d'aventure, invente une sorte de nouveau langage, ou en tout cas rassemble plein de choses. Et puis là, 200 000 ventes, et là, tout le monde se dit, il y a un business. On est dans l'après-guerre, il n'y a plus d'argent, on ne peut rien faire et tout. Là, 200 000 ventes, il y a un business. Donc les librairies se multiplient, les livres se multiplient, on a besoin de remplir ces librairies, donc on engage plein de gens pour dessiner. Et naît spontanément une industrie de manga de prêt qui est plus ou moins celle de la bibliothèque. Et pour les mangas de sport, qu'en est-il alors, dans le cas du manga de sport, il y a quelque chose de très unique. Mmh. Comme je le disais, en fait, le manga explose de manière totalement inattendue parce que c'est pas du tout un genre roi. En 45-46, suite à l'apparition de ce Tezuka qui fait du manga d'aventure. Et donc là, il y a un genre énorme qui se crée. Mais le manga de sport ne participe pas de ce mouvement. Mmh. En fait, là, il y a un genre spontané de manga pour le manga. Le manga de sport est un manga créé pour populariser le sport. Et le manga de sport n'est pas dans les librairies de prêt. Il mmh. est dans les magazines sportifs. Mmh. Et il est là pour créer un peu plus de pagination et offrir aux fans de baseball un aparté. Donc le manga de sport n'est pas dans le même réseau, avec les mêmes personnes et pour les mêmes raisons. Il mmh. est immédiatement à part. Mmh. Et c'est lui qui va creuser le sillon, qui va finir par être le sillon majeur du manga, qui est le sillon de la presse puisque ces librairies de mangas d'aventure vont toutes disparaître. Et va émerger, à la fin des années 50, les premiers magazines de mangas qui sont des poursuites ou des prolongations de la présence du manga dans la presse. Donc le manga de sport, immédiatement, il a une vocation, oui, c'est de sensibiliser. Et les premiers mangas de baseball, puisqu'ils parlent de baseball, parlent par nature des valeurs américaines qui sont derrière. C'est par écho, et c'est parce que c'est le sport le sujet, que la dimension culturelle va filtrer beaucoup plus dans
0: ces mangas-là que dans les autres. Et donc à la base, on n'avait pas du tout ces, ces livres manga consacrés au sport. C'était vraiment exclusivement, quasiment sur les, sur les magazines, où on avait déjà des, des livres de, de mangas de sport. Les premières reliures mmh.
1: qui compilent les épisodes publiés dans la presse apparaissent à cette époque-là, beaucoup sur les mangas de baseball. Mmh. Et puis après 1950 on voit réapparaître un peu les mangas d'arts martiaux, notamment avec Iga kun qui est un manga de judo, dans lequel un jeune étudiant devient une sorte de justicier. Euh, et ça, progressivement, de 1950, on va dire, à 1959, euh, les, mangas, les reliures se font de plus en plus nombreuses, mais les librairies sont de plus en plus fragiles. Mmh. Et en 1959, quand des éditeurs décident de faire des, les premiers magazines de manga. Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils mettent pas du tout de manga sur la couverture. Le manga ne fait pas encore assez vente de magazines. Mmh. On met deux sportifs. Concomitamment, à quelques semaines près, sortent les deux magazines les plus célèbres de l'histoire de la bande dessinée japonaise. L'un avec le Sumotori le plus célèbre, l'autre avec le joueur de baseball le plus célèbre. Et il faut attendre pas moins de trois ans avant de voir la première couverture de magazine de manga avec un héros de manga mmh. en couverture. Et là encore, lorsque ça arrive... C'est un manga sur le baseball et pas un manga avec un robot, pas un manga avec ouais. un policier, pas un manga avec. Donc, on voit bien à cette époque-là comment tout ça se fait de manière très spontanée. Il n'y a pas de plan dans le plan, il n'y a pas de grand projet. C'est juste, voilà, un dialogue un peu naturel, un peu spontané, un peu pas maîtrisé. Mais en tout cas, les traces qu'on en voit rétrospectivement, c'est que c'est là que ça s'est joué. Ça s'est joué entre le sport qui véhiculait des valeurs entre le manga qui voulait parler du sport, mais donc véhiculer des valeurs, de la fin d'un genre, c'est-à-dire la librairie d'aventure, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on est sont apparus les premiers magazines de manga pour la jeunesse, sous-entendu avec un portefeuille de valeurs. Mm -hmm. Puisque le shonen, qui est le genre roi, donc pour les garçons de 6 à 12, se définit lui-même par un portefeuille de valeurs, qui est issu du sport, amnégation, sens du cool. groupe, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est une transition qui passe beaucoup
0: par les arts martiaux d'ailleurs, mm -hmm. des valeurs vers le héros. Ça te, te, as, bien, as bien mis en avant, effectivement, le fait que le personnage, enfin euh, l'athlète finalement, mais réel, euh, est aussi celui qui est mis en avant pour, euh, pour avoir du coup après du, 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 manga, du manga de sport. Euh, quel impact a eu justement une, une compétition internationale euh, comme les, les Jeux Olympiques de 64 sur, euh, sur le manga, parce que du coup, j'imagine que là, il y a beaucoup de, de, de rebondissements et puis d'imaginaire qu'on peut être développé à partir de, de cet événement euh, euh, fort en signification pour, pour un pays comme le Japon, après sa reconstruction. Alors, les JO de 64 ont un, un écho,
1: évidemment, énorme. Et sur la société, comme c'est toujours le cas pour les JO, il y a une préparation en amont, donc il y a une montée en puissance, et là, les magazines de manga en sont tout de suite les témoins, mm -hmm. puisque dans les magazines de manga pour garçons et puis pour filles, il y a des reportages. Les JO font la couverture plus souvent, parfois, que les héros de manga. On est encore dans ces années où les héros de manga ne sont pas systématiquement en couverture. Et puis, le déroulement des JO en tant que tel est un électrochoc pour les Japonais, et le manga s'en empare immédiatement. C'est un, un électrochoc à cause de, en partie, deux événements qui, qui sont vraiment... Je crois euh, fondateur de ce qui se passe pour les 5 à 10 ans qui viennent. Ce premier événement, c'est la victoire en finale de l'équipe de volley féminine, les Toyo no Mayo. Bon. Ça déclenche une fascination, des Japonais, pour le volleyball. Et immédiatement, les magazines féminins lancent leur série de volley-ball féminin. Deux, deux séries, et notamment <coughs> une en particulier, Attack Number 1 conquiert un public hallucinant. Or, qu'est-ce qui se passe En mettant en scène des filles dans des situations d'entraînement intense, avec un corps qui n'est pas sexualisé, mais dans des tenues qui montrent des parties du corps. Ça mm -hmm. bouscule les codes de la représentation. Mm -hmm. Et donc là, il se passe vraiment quelque chose, une transformation de la manière dont au Japon, on perçoit et on représente le corps féminin. Cette, cette répercussion va ensuite euh, irriguer tous les mangas euh, de romance et tous les mangas qui n'ont rien à voir avec le sport mais qui sont centrés autour des représentations féminines. Et puis vont fleurir tout un tas de sous-genres, euh, manga de danse, le manga et ainsi de suite et ainsi de mmh. suite. Ça insuffle aussi le désir euh, de tourisme et d'exotisme puisque euh, c'est mangas féminins vont de plus en plus se passer à l'étranger. Et donc, l'exotisme de l'Occident, l'exotisme de l'étranger, va devenir de plus en plus au centre des, des mangas de romance. La deuxième, euh, Le second pardon, événement assez fort qui bouscule vraiment le Japon, c'est la défaite, cette fois-ci, du Japonais contre er le Néerlandais, en finale de judo, contre Gazing. Cette défaite du Japon sur son sol sur sa discipline la plus ancestrale Attention. et la plus identitaire, est un électrochoc qui est vécu immédiatement comme une réappropriation. Et vraiment avec cette idée, ça, ça ressuscite des souvenirs très douloureux qui sont le patrimoine génétique, puisque les Japonais estiment avoir perdu, non pas pour des problèmes techniques, mmh. mais pour une injustice, c'est que le Néerlandais est plus grand, plus costaud, plus solide, plus lourd que ne peut l'être un Japonais. Et donc ça ressuscite évidemment tous ces préjugés racistes qui prévalaient durant l'occupation américaine dans l'après-Seconde la Guerre mondiale et qui sont au centre de plein de mangas de cette époque, Astro Boy le premier, Bien sûr. Euh, de la différence. Que se passe-t-il Immédiatement, et d'ailleurs euh, Kajiwara, dont je vous parlais, qui fait du spoken oui. commence un manga immédiatement avec ça, « Je suis mort le jour où Gazing a gagné ». Vraiment. Et là, c'est vraiment le manga de la reconquête de l'identité japonaise. Puisque les étrangers nous ont battus sur notre sol avec notre discipline, nous allons les battre sur leur sol avec leur discipline. Et émerge immédiatement tout un tas de mangas de sport sur la boxe thaïlandaise, le catch qui décolle, qui est déjà un peu populaire, mais là qui décolle dans des sommets hallucinants. Et puis la boxe avec ce fameux Ashita Nojo, ce Exactement. garçon des rues qui pratique la boxe anglaise et qui se hisse, qui se hisse le long des couches sociales, qui essaie de s'extraire de sa pauvreté avec ses points.
0: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, euh, euh, en parallèle de l'émergence de ces mangas sur de nouveaux sports, et de cette, justement, cette expansion de, du, du sujet euh, de, de sport à d'autres pratiques qui sont plus occidentales, euh, les pratiques aussi des, des Japonais dans, la société, euh, dans leur société évoluent. C'est ça, il y a, de ce que j'ai compris, il y a aussi beaucoup du coup, de nouveaux pratiquants, que ce soit le volet dont tu as parlé, ou même peut-être de ces sports de lutte euh, qui, euh, qui du coup sont popularisés aussi par le manga. Ce qu'on aurait dû dire, et ce que j'ai, ce que
1: j'aurais dû dire plutôt peut-être pour contextualiser un peu mieux l'environnement dans lequel se passe cette, cette arrivée des sports occidentaux, c'est qu'il faut rappeler qu'au Japon, les sports occidentaux sont peu connus mmh. jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont pratiqués essentiellement par une toute petite élite universitaire. Donc on a vaguement entendu parler de baseball, de football, de basketball, de tennis, mais en fait le peuple ne le connaît pas. Donc quand le baseball arrive, c'est une découverte. Absolu. Et cette première découverte va en entraîner d'autres. Donc, euh, effectivement, quand les Japonais gagnent au volet, ça lance immédiatement une mode et les clubs de volet se multiplient. Et d'ailleurs, les reportages sur le volet deviennent, deviennent de plus en plus, euh, de plus en plus réguliers. Et à chaque Jeux Olympiques, on monte le curseur de la pression sur le volley-ball et en, je sais plus, en, 72 probablement, je sais, qui a euh, un mélange de dessins animés et de documentaires pour suivre l'équipe masculine cette fois-ci de volley-ball. Mm -hmm. Et donc oui, à partir de, on va dire, 1965, à partir de ses premiers Jeux Olympiques, commence un dialogue extrêmement vertueux et de plus en plus fort et de plus en plus complexe entre
0: la présence des sports dans la société japonaise et le manga. Oui, c'est un point très intéressant à mettre en valeur. Euh, tu parlais à l'instant aussi de dessins animés sur le volley et comment il a contribué à populariser ce sport. Euh, C'est vrai que les années 60 marquent le début de l'animation japonaise, avec notamment euh, la création d'Astro Boy. Euh, quelle influence cette histoire de l'animation a-t-il eu sur le manga papier L'animation, en fait, elle, euh, on va dire qu'elle elle, euh, s'enquille
1: derrière la création du manga. Et euh, là encore, je pense qu'il faut contextualiser un petit peu ce qui se passe. De la même manière que le manga émerge d'après-guerre comme ça, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument aucune industrie culturelle viable. Il faut savoir que le cinéma n'émergera jamais au Japon. Mmh. Et évidemment, il y a des cinéastes, et on en connaît plein, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il n'y a pas de studio. Il n'y a pas de moyen dans le cinéma japonais, ce qui fait que pour un cinéaste un peu célèbre, faire un film, souvent, c'est essayer de mailler deux, trois studios pour essayer de faire son film. Parce que sinon, avec un seul studio, on n'y arrive pas. Or, les Japonais, ont découvert le cinéma avant-guerre et qui adorent le cinéma, veulent lancer une industrie du cinéma, mais n'en auront jamais les moyens. Et ces enfants qui ont vu leurs parents se fasciner pour le cinéma, mais qui n'est jamais advenu, lorsqu'arrive la fin des années 50, le début des années 60, ils rêvent d'un autre cinéma, un cinéma que eux pourraient faire, mm -hmm. un cinéma que je qualifierais presque d'essence japonaise. Tezuka qui essaye de faire un film et se fait censurer, n'est pas content, se barre en claquant la porte du plus grand studio de cinéma japonais de cette époque et dit « bon, bah très bien, je vais monter les miens, je, je vais être libre ». Et puis, il est très riche, il, il vend tellement qu'il est très riche, il a besoin de personne. Donc, il crée son premier studio d'animation. Et là, il y a un débat sur ce que pourrait être le cinéma. Et c'est l'époque où est popularisée la télé, ce qui est très important pour les Jeux Olympiques, mmh, ce qui est amplifié par l'arrivée des Jeux Olympiques. On n'aurait pas pu lancer Astro Boy et Le Roi Léo en couleur, s'il n'y avait pas eu les Jeux olympiques en, en fait. ligne d'horizon, pour là aussi avoir besoin des télévision Donc ça, on oublie souvent de le préciser, que sans les Jeux olympiques, peut-être que le cinéma d'animation télévisé n'aurait pas émergé au début des années 60. C'est grâce à, à Tokyo 64 que ça arrive. En tout cas, Tezuka se dit, bon ben moi, j'y miserais bien la télé, personne n'y va, puis là ça va se vendre comme des départ, parce que de toute façon il y a les JO, donc je vais faire une adaptation. Et là, il lance un système d'animation qui existe déjà aux états unis dans les pierres à feu, ce genre de choses, d'ailleurs c'est les pierres à feu qui l'influencent qui est pauvre où on met pas beaucoup d'images par seconde. Mais ce qui se dit pour les primaux animateurs de cette époque qui réfléchissent un peu, c'est qu que c'est pas très grave en fait. Si c'est pas un cinéma noble puisque pour nous le, la pause, le mouvement arrêté, oui, fait partie intégrante du mouvement. Mmh. Euh, et ça c'est primordial puisque comme vous le savez en 64 dans les Jeux Olympiques, c'est aussi l'arrivée du ralenti. Et ça aussi c'est pas anodin. Mmh. Donc alors que toutes les cultures de télévision vont, vont aller dans la surprécision du mouvement, du détail, machin. ce génie de la bande dessinée fait lui l'inverse. On va, on va utiliser la culture japonaise, c'est-à-dire le fait que la pose, même dans le Kabuki, un acteur peut s'arrêter, il est encore en mouvement, même s'il ne bouge pas. On va intégrer la même chose, nous, dans le cinéma d'animation. Et lance, se lance-là, un cinéma, malheureusement industriellement mal pensé, ce qui fait qu'il va être très vite déficitaire euh, mais qui va immédiatement populariser le manga et impliquer des marques puisqu'il est déficitaire. Ce qui fait que l'année suivante, le premier dessin animé en couleur est sponsorisé par les télés sagnos, qui ont oui. besoin de balancer des télés Sanyo en couleur très très vite pour accueillir les Jeux Olympiques, <rire> et se crée un, un, voilà, un mariage extrêmement vertueux entre le sport, la télévision, le manga et les déclinaisons en série animée. Ce qui fait que cette, cette série dont je vous parlais tout à l'heure, l'étoile des géants sur l'équipe de baseball la plus célèbre du Japon, lorsqu'elle est adaptée adapté en dessin animé fin des années 60, ça devient un, un énorme hit qui, 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 qui amplifie les ventes de manga. Et donc là, on a encore une nouvelle boucle vertueuse. Si vous marchez bien en magazine... On vous met en relure. Si vous vendez bien vos relures, on va vous faire une série animée. Et si la série animée marche très bien, après, on fera un film. Mais en tout cas, ça va, la série animée va faire vendre du manga et ainsi de suite, qui va faire populariser le sport. Et donc là, on rentre dans un système qui est tout simplement
0: exponentiel et sans limite. C'est vrai que du coup, on arrive à, avec, avec les débuts de l'animation à, à un manga qui prend une place phénoménale dans, le, dans, la, société, dans la société japonaise et, euh, et c'est vrai que bah, vous avez, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure no Joe mais ça bouleverse réellement les imaginaires de, de générations et, et notamment ce, ce personnage que, dont tu parlais euh, Joe qui est emblématique qui vient justement des, des, quartiers, euh, des quartiers populaires et qui trouve une, une grande résonance auprès de la, de la population japonaise Alors oui, Ashitano Joe c'est un moment c'est assez hallucinant et exotique
1: je pense pour la plupart des occidentaux parce qu'on n'imagine pas on n'imagine pas à quel point une société peut vivre et battre au rythme d'une bande dessinée. Mmh. Surtout à cette époque-là, pour nous, la bande dessinée, c'est infantile, c'est cantonné, ça touche pas beaucoup de, enfin, ça n'a pas de valeur sociale et politique, ou très peu. Ça commence aujourd'hui avec le roman graphique, mais bref. En tout cas, au Japon, c'est pas du tout le cas. Très, très rapidement, la bande dessinée s'adresse à tous les publics. Peut-être parce que très vite, elle inclut des fonctions marketing de cible pour les petits garçons, pour mmh. les petites filles, pour les jeunes ados. C'est difficile à savoir si c'est vraiment... En tout cas, dans les années 60, alors que le Japon se politise dans le but de résister à l'occupant américain, le Japon découvre de manière subite et violente que les adultes, notamment les étudiants, se sont emparés de la bande dessinée et que la bande dessinée parle aux étudiants et leur permet de réfléchir à leurs aspirations politiques. Comment ils le découvrent C'est une surprise. Alors que les manifestations se multiplient, Ici, parce qu'on ne veut pas de l'aéroport de Narita, qui est un symbole, là encore, de l'occupant américain. Mm -hmm. Là, de la station de métro de Shinjuku, qui va devenir la plus grande station de métro au monde, mais qui va dénaturer la ville de Tokyo, évidemment, euh, créer de plus en plus de pauvreté en, en, en évacuant toutes les personnes qui habitent là. Donc, ça monte en pression. Il y a la folle qui commence à arriver, le théâtre indépendant qui commence à arriver. Et on se dit, bon, bah, ça pète... Euh, mais on voit pas le monde à venir. Et puis, ces deux auteurs, donc cet auteur Kajiwara, dont je vous parlais, qui est quand même un peu inconsciemment au but à ce Japon américanisé qui laisse les pauvres de côté et qui est un peu capitaliste. Et puis, Tetsuya Shiba, le dessinateur, ils se rendent pas compte. Et ce Joe, ce boxeur, euh, qui trouve dans son alter ego Rikishi un adversaire qu'il estime beaucoup, un adversaire quand même, mais aussi quelqu'un... Un miroir de sa propre condition. Donc, Joe et Rikishi sont amenés à se battre sur le ring ensemble pour des problématiques, euh, voilà, qui sont un peu un peu dramatiques, un peu tristes. Et ce qui se passe, c'est Rikishi descend du ring après le combat, vainqueur, mais meurt dans les loges des suites du combat, des coups qu'il a pris. Et là, effondrement de la société japonaise, les étudiants prennent ça comme le symbole de la manière dont le, le gouvernement oblige les pauvres à s'affronter et à s'autodétruire, ils sentent la cantonade, ils sortent dans la rue. Et là, c'est le début des meutes dignes du mai 68 français. Mmh. Euh, c'est assez hallucinant. L'éditeur euh, prend la décision de faire des funérailles réelles de ce héros fictif qui sont tenues par euh, l'un des des artistes contemporains les plus célèbres du Japon qui se déguisent en moine, enfin, qui s'habillent plutôt en moine pour l'occasion, et ont fait des funérailles traditionnelles avec des dizaines, voire des... Je... C'est difficile à dire aujourd'hui puisque tout est exagéré, mais en tout cas, beaucoup de personnes mmh. qui se déplacent pour payer leur hommage à ce personnage qui n'a jamais existé. Et là, bon, déjà, les... ce qui prouve que le, les auteurs n'en prennent pas la mesure, c'est qu'immédiatement, ils s'arrêtent. Ils prennent six à six, six mois à un an de pause, ils font une dépression... Ah oui, ils, sont, ils tombent en dépression, parce qu'ils euh, prennent conscience que ce qu'ils pensaient être un divertissement un peu candide, qui prenait un peu position sur la société, est en fait devenu le pamphlet euh, à partir duquel euh, se rebelle toute une génération. Lorsque la police charge les universités, pour évacuer ces universités qui sont occupées par les étudiants, ils découvrent des sols jonchés de magazines de manga, et la société japonaise prend conscience que désormais le manga est politique, est social, touche les adultes. Et plus tard, encore plus dramatique, cette fameuse armée révolutionnaire, ce, ce groupe terroriste qu'on appelle l'Armée Rouge, détourne un avion en destination de la Corée en disant « nous sommes Joe mmh. ». Donc là, on se rend compte à quel point la bande dessinée participe désor désormais de l'imaginaire social et politique de toute une société. Donc pour nous, c'est proprement hallucinant. Je dis exotique, puisque ça paraît, je sais, pour beaucoup de la science-fiction. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé dans un Japon Très bouleversé de la fin
0: des années 60. Oui, c'est ça, c'est vraiment de la folie, ben, effectivement, pour nous occidentaux, de, de se rendre compte de la place qu'a pris euh, ce, le manga, et en particulier du coup, celui de sport dans la société japonaise, en à peine 30 ans. Euh, donc, à la fois comme accompagnateur de, de changements sociétaux et révolutionnaire, autant dans, dans sa forme euh, que dans l'imaginaire collectif euh, japonais. Et puis, ben, bien sûr, à ce, ce moment-là, on n'en en est encore qu'aux prémices de, de, de ce médium culturel. Qui finira euh, par être diffusé à travers le monde et puis qui finira par toucher beaucoup plus de, de populations que juste les japonais. Euh, donc c'est notamment ce qu'on va aborder dans notre dans notre second épisode, euh, toujours en ta compagnie. Donc un grand merci encore pour pour ces précieux éclairages.
1: Je te remercie beaucoup Théo euh, pour cette invitation.
0: Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous le faire savoir par commentaire ou en le notant de 5 étoiles sur votre réseau d'écoute préféré. On vous rappelle que l'exposition Sport X Manga est visible au musée olympique de Lausanne du 18 mars au 21 novembre 2021.